0: Quiero invitarle al libro de Filipenses al primer capítulo de Filipenses y quiero que leamos los primeros 11 versículos de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Esta carta de Filipenses eh, es una carta bien corta. Eh, estamos hablando que tiene solamente cuatro capítulos. Mi recomendación y mi invitación es que durante este tiempo pues usted se la lea. Eh, y algo que usted pueda hacer es que, miren, si, si usted eh, tiene su tiempito, Usted puede leerse, mira, un capítulo diario Lunes el primero El, do, el martes será el segundo El miércoles se el tercer capítulo El jueves se el cuarto Y el viernes se lo lee los cuatro Y está ready otra vez, lo repasa pero es sencillito, esto no, 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 no es muy complicado, ¿verdad? La realidad es que la carta de los filipenses no es ni muy rebuscada, no es muy larga. Y pues, si usted de a poquito en poquito, pues se lee de cinco versículos en cinco versículos. Y en un mes se lo lee completo, ¿verdad? Pero es un buen episodio, es un buen texto que usted puede utilizar como referente, particularmente si, si no tiene un hábito de lectura, o tanto de la escritura, que es algo que nosotros queremos inspirar a lo que usted haga, o que simplemente le dé trabajo leer por un tiempo. Mira, la carta de filipenses son cuatro capítulos. Uno lunes, dos martes, tres miércoles, cuatro jueves, cinco, cuatro viernes otra vez. Y lo puedo hacer sencillo y anota, hay unas cuantas cositas eh, en ese tiempo. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, aunque voy a estar utilizando algunos conceptos de diferentes versiones en algún momento del mensaje. Dice la Escritura, leemos la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo... Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo de los santos de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluido los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora y estoy seguro que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que puede hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión, como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño, con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes se desborde cada vez más Y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento Quiero que entiendan lo que realmente importa A fin de que lleven una vida pura e intachable Hasta el día que Cristo Jesús vuelva Que estén siempre llenos del fruto de la salvación Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a nuestro Dios. Señor, toda esta lectura que hemos leído, te pedimos que nos ayudes a verla con nuevos lentes, con una nueva apertura, con mucha sensibilidad a lo que quieres compartir con nosotros en el día de hoy. Y que podamos tener, Señor, la mejor actitud, no solamente para escucharte, sino también para responderte de la mejor manera al desafío que nos lances en la mañana de hoy. A tu nombre es la gloria y la honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes ha leído la Escritura en algún momento, es posible que usted sepa que precisamente eh, Pablo que es un misionero importante para la iglesia y que pudiésemos decir que es el gran teólogo y escritor de la iglesia, escribe unas cartas específicamente a diferentes comunidades eh, y específicamente hoy nosotros estamos hablando de la comunidad de Filipos, que es, según la tradición eh, de la escritura, según lo que nosotros podemos entender, es eh, la primera comunidad que Pablo funda, particularmente en Europa. O lo que nosotros conocemos como Europa, que en aquel momento se conocía como Macedonia. Ahora, yo creo que nosotros pensemos en esto de varias maneras, porque aquí hay algo bien interesante que nosotros podemos pensar con respecto a eso. Muchas veces eh, yo he compartido, en ocasiones particularmente acerca de la iglesia, que yo creo que la iglesia a nivel sociológico es una institución que es única. Eh, tenemos nuestra, nuestras arrugas y nuestras verrugas, pero la iglesia, eh, por lo menos yo considero que es de esos instituciones sociales, como hemos dicho, que aquí la gente entra desde los cero años y se va hasta que el Señor los llama a su presencia. Algunos el Señor los llama un poquito antes y algunos los llama después de los 90 y quién sabe si después de una centena de años. Y esa dinámica no ocurre en ninguna otra institución social, a mi juicio, que la dinámica de la iglesia. Y la iglesia es diversa. Eh, aquí hay personas que particularmente quizás fueron a la universidad y comenzaron un grado académico y lo terminaron, tal vez hay algunos que siguieron estudios graduados, hay algunos que siguieron más estudios graduados, y hay algunos que por las razones que fueran, pues no fueron a la, a la universidad. Hay personas que tienen una formación... Eh, técnica Que no requería necesariamente Algunos estudios universitarios Y de alguna forma pertenecen a la comunidad de fe Hay personas que son locales Que son puertorriqueños Y hay personas que son de hermanos países Que también son parte de nuestra comunidad Hay personas que viven en la comunidad inmediata Y hay personas que vienen de diferentes partes De la isla de Puerto Rico Hay personas que hoy están reunidos Con nosotros y no están físicamente Entre nosotros, nos están viendo a través De las plataformas digitales, inclusive como dijimos hace unos minutos atrás, puede ser que te aporten económicamente sin estar presente entre nosotros aquí en este templo. Es una dinámica muy particular que ocurre en la dinámica de la iglesia y que a mí me parece que es importante que nosotros la veamos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la iglesia, cuando nosotros hablamos de lo que es la iglesia que en otras palabras queremos decir que es el cuerpo de Cristo, queremos hablar del potencial que tiene la iglesia en esa peculiaridad y en esa particularidad que nosotros acabamos de decir hace unos minutos atrás. Y volvemos a definir que potencial es esa posibilidad, eso que nosotros entendemos que puede ser, pero que no es. Aquello que nosotros entendemos que tenemos la capacidad o el tiempo o la probabilidad de hacer, pero que todavía por alguna razón no se ha manifestado. Yo creo que usted sepa, y ya usted lo sabe, pero yo quiero recordárselo, que usted tiene un llamado de Dios y que usted tiene unos talentos que son específicos que Dios le ha dado y que pueden ser utilizados para la gloria de su nombre. Que no deberían estar guardados, que no deberían estar escondidos, que no deberían estar de alguna forma retraídos, sino que tienen que ser utilizados para la gloria de su nombre. Pablo conoce muy bien a la iglesia de Filipos, porque cuando Pablo comienza su ministerio en Filipos, el ministerio de Pablo comenzó de una manera muy particular. Yo creo que vayan ustedes al libro de Hechos, capítulo 16. Y Hechos, capítulo 16, Pablo está desarrollando su ministerio. Y él va, tal como dice posiblemente la escritura que usted tenga, la versión dice que va hacia Macedonia. Que volvemos en un lugar que hoy conocemos nosotros como Europa. Es difícil nosotros pensar como Roma, porque Roma era demasiado grande. Eh, no ha existido un imperio más grande que el imperio romano en aquel tiempo y su extensión territorial no es lo que nosotros conocemos como Europa, es demasiado grande. Ocupaba partes de Asia, partes de África, pero aquí Pablo está entrando a Macedonia, al sureste específicamente de Europa. Y dice particularmente en el, en el capítulo 16 del libro de Hechos, yo creo que vayamos al versículo 13. De hecho, dice, el día de descanso nos alejamos un poco a la ciudad y fuimos a la orilla del, de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Él, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, le dice Lidia, vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos. Desde el principio, usted ve en la Escritura, que las mujeres tienen una participación importante. Este asunto de que la iglesia evangélica calla a las mujeres es una mala interpretación del texto bíblico. Y nosotros como iglesia creemos que las mujeres son importantes y su voz es necesaria para proclamar el evangelio. Y aquí vemos que la primera creyente que por lo menos nosotros vemos en Filipos es una mujer que se llama Lidia, que vendía tela, púrpura, costosa. Una mujer comerciante. Y lo interesante de esta mujer que cuando reciba a Pablo es que ella entiende que ella puede aportar algo al desarrollo de la obra. Ahora, justamente unos versos después, la cosa se pone un poquito más peluda. Porque no solamente Pablo va a Filipos, sino cuando entra a Filipos, se encuentra con una situación particular donde allá había una muchacha que era explotada por unos hombres. Vamos al versículo 16. Cierto día cuando íbamos al lugar de la oración nos encontramos una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro y por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó. Esta muchacha era explotada por varios varones. Ella decía lo que estaba pasando, pero realmente había unas personas que se estaban aprovechando de esta joven y lucrando de ella. Y una vez más, el Evangelio es liberador para la opresión hacia las mujeres. Muchas veces cuando pensamos en la carta de Filipenses, no pensamos en estos detalles, pero usted y yo tenemos que entender que cuando se escribe el texto, lo que se escribe tiene un contexto. Y tiene una realidad importante que nosotros tenemos que ver para ver qué eso nos quiere decir al día de hoy. Esta comunidad de Filipos era una comunidad rural anteriormente. No era tan... Eh, metropolizada pero eventualmente se da allí una batalla que gana Roma y particularmente los militares romanos que se habían retirado del ejército empiezan a poblar la ciudad y en honor a Augusto César empiezan a metropolizarla de manera que habían Muchos hombres del imperio, del ejército retirado que se habían llegado allí y evidentemente estaban llegando también a la población gentil. Pero naturalmente lo que muchas veces ocurre cuando hay personas de ciudadanas alta romana, que de por sí los egos eran muy altos, pues empezaban a aprovecharse de esos gentiles o esos esclavos con su arrogancia y su prepotencia. Así que esto no es cáscara de coco cuando venimos a Filipo. Pablo está llegando a un lugar metropolizado, pero particularmente donde hay unas estructuras de poder que han comenzado a oprimir a mucha gente. Y usted conoce la historia de Hechos capítulo 16 porque a Pablo y a su amigo, a su compañero, que se llama Silas, lo meten preso. Y lo meten preso con los pies en el cepo. Y en esa cárcel. Justamente a la medianoche, cuando ellos empiezan a entonar alabanza, según nos dice el libro de los hechos, que son liberados, el carcelero toma la decisión de intentar suicidarse porque no podía ejercer el control de estos ahora ex-confinados, porque ¿qué le iban a decir aquellos autoridades romanas del ejército que había dejado de ir? dos muchachitos que lo que hacían era hablar de la religión. Y Pablo le dice a ese muchacho, si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú y tu casa. Así que ahora, el mensaje del Evangelio es tan potente que aún aquellas personas que pudieran haberle fallado al imperio porque no tenían el poder físico, Podía encontrar salvación en esto que Pablo está diciendo que es Cristo Jesús. Así que cuando usted piense, yo creo que usted piense por un momento, ¿cómo pudiera ser la congregación de Filipos? Ahí había una mujer que se llama Lidia, posiblemente, empresaria. Había una muchacha oprimida en las calles, liberada. Y habían personas que habían trabajado con las autoridades del gobierno que en un momento de desesperación y de frustración pensaron que no tenían salida y el Evangelio le dio un lugar importante para ellos. Esa es la comunidad de Filipo. Ahora, Pablo cuando le escribe a los filipenses, él no le escribe con coraje. Usted no puede ver, por lo menos en esta carta, tal vez en algún momento del capítulo 3, hay, hay un planteamiento que él puede hacer que es diferente, ¿verdad? Pero Pablo no le hace un planteamiento a ellos de... De que son malos. Pablo empieza diciendo cosas muy interesantes. En el versículo 3 de Filipenses capítulo, yo creo que vaya conmigo ahí. Él dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Mi reflexión, dice Pablo, cuando pienso en ustedes, es que Dios es bueno. La primera pregunta que yo quisiera hacerte en el día de hoy... Y una pregunta que pudiera ser importante para nosotros, y no quiero que la pensemos narcisistamente, yo creo que pensemos a nivel de iglesia lo que esto significa. Yo Una pregunta que yo me puedo hacer es, ¿yo seré el pastor que trae gozo al corazón de Dios cuando me mira? Cuando el Señor piensa en el Piensa con alegría o con coraje. Si tal cosa existiera. Traigo... Motivo de alegría al corazón de Dios. Vuelvo y repito, no quiero que lo, lo tomemos de manera narcisista lo que voy a decir. ¿Seré yo el tipo de miembro que trae gozo al corazón del pastor cuando piensa en mí? <risa> ¿Ser el tipo de feligres o de miembro de la, de la iglesia o de la congregación que trae alegría cuando piensan en nosotros? Tercera pregunta. ¿Seremos el tipo de iglesia que trae gozo al corazón de las personas que asisten a la iglesia y las personas que ven la iglesia desde afuera? Pablo dice en el versículo 3, Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Mira lo que dice el versículo 4, mira, mira el versículo 4, dice, siempre que oro pido por todos ustedes con alegría. Wow. Así que hay dos cosas que dice este texto que para mí son bien importantes para nosotros pensar con respecto a nuestro potencial. Cuando piensan en nosotros, la gente piensa con gratitud. Cuando la gente nos recuerda a nosotros, nos recuerda con alegría o con gozo. El impacto o la huella o la marca que nosotros dejamos en las personas produce alegría, produce gratitud. O cuando dicen, hmm, ese muchacho, esa iglesia, yo no sé cómo rayos él va allí. De cristiano lo único que tiene es que va al templo. Es nuestra actitud como, la, como Lidia, la mujer de que escuchó a Pablo y que utiliza su empresa para bendecir, para bendecir a la gente y para honrar a Dios. Es el testimonio de nosotros como aquel que ve las estructuras de injusticia como aquella muchacha que tenía estaba siendo explotada por estos hombres y la pueden liberar. Es la iglesia aquella, nosotros como aquel que cuando ve a aquel muchacho que está a punto de quitarse la vida porque ha perdido el control de lo que tiene de frente, le recuerda que tiene esperanza y que no tiene que hacerlo. Yo creo que pensemos en este asunto del potencial. Porque usted tiene, y yo tengo, el potencial de traer gratitud a la gente y de producir gozo en las personas cuando nos recuerdan. Esto yo creo que es demasiado importante que nosotros lo pensemos en el día de hoy. Verso 3, Pablo dice que ora con gratitud. Que da gracia siempre que me acuerdo de ustedes. Verso 4, él dice que ora con ellos con profunda alegría, con gozo. Ahora, yo creo que usted sepa que el que está escribiendo esto es un tipo que está en la cárcel. O sea, este asunto de yo recordarme con gratitud de la vida de los filipenses, lo estoy diciendo desde la prisión. Este asunto de yo decir que oro con alegría por lo que Dios hace con ellos, lo está escribiendo desde la cárcel. Y aquí no estaba el caso de Morales Feliciano. Aquí la situación del calabozo eran condiciones peores y más complejas de las que nosotros vivimos en las cárceles de nuestro país. Y este hombre, cuyo único delito por el cual ha sido enjuiciado era liberar a aquella muchacha, está diciendo: Yo me alegro por lo que Dios hace en ustedes. ¡Wow! ¿Qué estará pasando en este texto? Ya nosotros hablamos un poquito acerca de Filipo, ¿verdad? Y todas esas cosas que nosotros tenemos. Eh, Jesús hace una pregunta a sus discípulos en César de Filipo, que no es el mismo Filipos. Pero a mí me parece que la pregunta que hace Jesús tiene re referencia con lo que estamos hablando. Jesús le pregunta a sus discípulos en César Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan acerca de mí? Y después Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Y yo quiero hacerte esa pregunta porque para mí es importante es ¿Qué piensas tú acerca de quién, a quién tú le sirves? Vamos al versículo 5. El versículo 5 para mí es el punto fundamental de lo que nosotros vamos a hablar en el día. Yo quisiera, si sí, no lo puedo poner en la Reina Valera, Radamén, porque quiero ver cómo lo presenta la Reina Valera. Y vamos a ir a la nueva versión internacional y vamos a ir a la nueva traducción viviente porque aquí el texto nos los presenta de una manera bien interesante. Me dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dice la palabra comunión. Mira cómo lo dice la, la nueva traducción viviente. Aquí mismo, nueva traducción viviente. Filipenses 1.5 Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y mira cómo lo dice la nueva versión internacional. La primera palabra fue comunión. Después ha hablado acerca de colaboración. Y dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo creo que este detalle es importante que nosotros lo veamos porque la palabra griega original que se utiliza aquí es la palabra coinonía. Y cuando nosotros pensamos en coinonía... Muchas veces pensamos en las relaciones humanas entre nosotros mismos. Que tengamos coinonía, que nos llevemos bien, hagamos chistes, que nos riamos los unos de los otros, que cantemos juntos, que comamos alcapurrias de... ¿Cuáles son las que te gustan a ti, Sammy? Las de Eloísa, pero no importa lo que tengan, hasta de vegetales de Eloísa, no, de carne. De carne. De carne. <risa> Como usted le traiga una alcapurja de canoa a Hasami. Se la van a ver con él. Porque eso está a la frontera, pero tiene que ser de Loisa. ¿Cuáles son las que te gustan a ti, José? Ah, pero ah, no, no, no me, no me pichea a ti, te estoy hablando. No te gusta, eso tiene mucha grasa, ¿verdad? <risa> Mario, ¿cuáles son las que te gustan a ti? ¿De beef. ¿Ustedes ¿No son las tuyas? La mamá de Carmen y las ¿La la hace. Sí, sí, bueno. Ahora todo el mundo quiere tener comunión, participación, esta es coinonía. Oye, Mario, tú sabes, tú eres casi vecino mío, una burrida de conviv, tú sabes. Y ahí, tú sabes, Nos, tenemos coinonía participamos, colaboramos, tú sabes, tenemos comunión entre nosotros. Me acuerdo de ti. Y doy gracias por ti. En una de estas trotadas que de por la mañana, pases por tu casa, toco la puerta y más vale que sale con una alcapuria del Colombia, ¿sabes? <ríe> Pablo habla acerca de la coinonía, pero la define... O por lo menos los traductores bíblicos los definen en tres maneras. Es bien interesante, por lo menos en español. Lo primero que dice que es la palabra comunión. Y cuando nosotros pensamos en comunión, comunión tiene que ver aquello que nos une y que nos tiene en común. Ahora, yo creo que en este detalle de lo que es la comunión y qué es lo que nosotros tratamos de hablar en el día de hoy. Y que intentamos que de alguna manera presentamos la comunión es algo que no puede quedarse simple y llanamente como algo que yo recibo es como yo puedo participar de eso que estamos hablando así que hablamos de que la comunión más allá de algo que nosotros tenemos en ese mismo sentir tiene que ver también una participación de lo que nosotros hacemos y lo que a mí me parece que es interesante y lo que presenta la nueva versión internacional es que hay un proyecto de colaboración Llega un momento, ¿verdad?, que usted y yo tenemos que pensar las cosas con madurez. Pablo, Pablo le escribió a los corintios y le dice, mira, cuando yo era niño pensaba como niño, pero después que yo fui un poco más grande, empecé a pensar las cosas como una persona más grande. Eh, y en el proceso de alcanzar nuestro potencial... Usted y yo tenemos que pensar en cómo podemos tener comunión en el Evangelio en la medida que entendemos que esto es un proyecto que requiere participación y colaboración. Cuando usted comienza un negocio o un proyecto, usted tiene o socios o clientes. Un cliente. Lo que hace es la mayor parte de las veces, recibir un bien o un producto que usted tenga y se va. Para el socio, se involucra en el proyecto para participar de los sueños, de los planes, de los proyectos y aporta para el desarrollo de ese proyecto. Así que, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar antes de un montón de cosas que vamos a hacer durante estas, durante estas próximas seis semanas. Porque nosotros vamos a continuar toda esta reflexión del libro de Filipenses hasta el 29 de junio. Pero yo creo que usted piense aquí, con esto que nosotros estamos hablando hoy es, en dónde nosotros nos estamos ubicando como colaboradores del proyecto de Dios como participantes del proyecto de Dios, como personas que tienen comunión con el Evangelio. De manera que Pablo, el preso, cuando piensa en ellos, se alegra y agradece. Y yo creo que ha llegado el momento, mis queridos hermanos, que nosotros podamos traer gratitud a las personas cuando piensen en nosotros. Queremos que las personas sean agradecidas cuando piensen en nosotros. Y queremos sobre todo que las personas estén gozosas cuando piensen en nosotros. Ahora, para que no piensen que yo estoy hablando de un ego de nuestro nombre, es cómo usted y yo honramos a Dios en nuestro testimonio de manera que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. La pregunta fundamental aquí es, ¿cuál es la razón de la gratitud de Pablo y el gozo cuando piensa en los filipenses? Número uno, porque somos colaboradores de Dios y del Evangelio. En este tiempo, usted tiene que activarse ya. Y entender que la misión requiere que usted colabore en los proyectos de Dios y se forje en ser un contribuyente de las empresas de Dios. No estamos hablando de dinero. Es que usted trabaje, que usted sirva. Necesitamos más maestros para nuestros niños en la iglesia, más personas que toquen a la niñez de nuestra congregación, más personas que trabajen con la juventud de la iglesia, más personas que se activen en el proyecto de servicio de la iglesia, en el alcance de las comunidades. Y no únicamente que esto quede en la gestión de unos pocos, sino que todos de alguna forma entendamos que tenemos un potencial que Dios ha puesto en nuestras manos. Y que no es, pero puede ser, si nosotros nos involucramos en colaborar, aportar y participar de eso que Dios nos da a nosotros. La pregunta Importante aquí es, ¿qué nos hace a nosotros estar unidos aquí? Miren, en esta iglesia, como en todas las demás, ¿verdad? No es que esto sea un distintivo de nosotros. Hay personas estadistas, estadolibristas y personas que creen en la independencia del país. Tenemos de todos. Hay personas que de alguna manera pudieron pensar que la vacuna era la mejor opción, como otros pensaron, que no era la mejor opción. Y de ninguna manera se excluyó a nadie. Que era mejor para la congregación. ¿Qué nos une a nosotros? El Evangelio. La historia de lo que Cristo ha hecho en nosotros nos mantiene unidos pero si de alguna manera la historia de lo que Dios ha hecho en nosotros es algo que nosotros tenemos engavetado y es más lo que nosotros destacamos en nuestra vida de nuestros intereses y nuestros gustos por encima de lo que es el evangelio de Cristo la gente no piensa en la iglesia con gratitud ni con gozo piensa en sus, en sus rencillas y sus boberías y a veces, yo, a veces yo leo unas cosas por ahí y dije, ¿por qué yo leí eso? Eh, a veces creemos que mientras más establezcamos nuestro punto de vista para callar al otro, pues nos escuchamos y yo, yo no sé, yo no sé si es que estoy viejo o soy bobo o, o tonto, pero como que ese tiempo de estar peleando y diciendo... Cuán equivocado está el otro. Es como que, ay, eso está tan olfacho. Yo sé, como que eso está tan añejado que no, como que no glorifica a Cristo. Y un momento que no edifica. Y un momento que, que discutimos por bobería. por bo, miren por sandeces. Y yo imagino que nos parecemos más a la iglesia de Corinto que una iglesia bien chismosa. Que tenía mucho lengua y mucha cosas, pero era una iglesia horrible para ser parte de ella. Hasta que Pablo lo coge por el cuello. Y no nos parecemos a Felipe porque un tipo en la cárcel dice, wow, esa iglesia. Wow. Son colaboradores, aún en mis prisiones. Tenemos comunión, aún en la distancia. Y yo creo que en este detalle, que nosotros hoy estamos destacando y elaborando, la pregunta debe ser, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Cómo nos recuerdan? Versículo 6, Pablo dice algo que para mí es importante, que yo quiero que usted piense. Pablo dice, versículo 6, dice, Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Dice la versión Reina Valera, y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra será fiel en completarla. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que usted dice es que yo no puedo colaborar porque si... Es que yo tengo unas cosas en mi vida que, que yo creo que yo no estoy listo. Yo no estoy listo para servir. Yo no estoy listo para aportar. Yo no estoy listo para participar. Yo no estoy listo para colaborar. Yo no tengo las posibilidades. Yo no hablo como, como, como tal y cuando habla al frente. Yo no hablo como Luis Guillermo. A mí no me sale barba. Hay un poquito de tocino todos los días, por la mañana, tres veces al día. Yo tengo que empezar a echarme por aquí porque no me está... Oye, me encontré con un amigo en Atlanta que no veía hace mucho tiempo, y su primer comentario fue, oh, I didn't recognize you. You have less hair. Así fue que me dijo. No me dijo, nice to see you. Y la cosa es que ustedes parece que lo confirman, porque no fueron empáticos ni nada, se rieron. Ahora, yo creo que usted entiende una cosa. Cuando nosotros pensamos en esto de, que, de, de la obra de Dios, miren, nosotros hemos hecho un montón de veces en nuestra vida cosas. Es más, voy a hacer una pregunta. ¿Quién de los que están aquí ha comenzado algo que nunca lo ha terminado? <risa> <risa> o sea, yo, yo cada vez que, que empiezo a recortar la grama termino. <risa> por eso he decidido no comenzar mucho sí, sí cuando empieza exacto problema porque Raquel está en la cámara del medio acá la, la señal se acaba de ir ahora mismo hay veces que empezamos una dieta y no la terminamos hay veces que empezamos a escribir algo y no lo terminamos hay veces que comenzamos una empresa y no la terminamos pero mis hermanos yo creo que el detalle aquí es, es que usted y yo tenemos que empezar una cosa. No es que usted empieza las cosas. Es que quien empieza este proyecto para que usted sea un instrumento de bendición a la gente es Dios. En otras palabras, no comenzamos nosotros con Dios, sino que Dios comienza con nosotros. Y lo que Dios comienza, Él lo termina. Mire, cuando Dios nos salva, Dios no nos salva por la mitad. Dios no, no murió por nuestra mente nada más. Cuando Dios nos salva, no nos salva tres cuartas partes. Es más, ni un 90%. Ni un 95%. Dios nos ama por completo. Y nos salva por completo. Ahora, el asunto es que a veces... Quien quiere comenzar a servir, somos nosotros, no para darle gloria a Dios, sino para demostrar lo bueno que somos. Pero cuando Dios está en el proceso y es el que lo llama a usted y usted responde ese llamado, Él es fiel en completar la buena obra. De manera que usted y yo tenemos que pensar con respecto a esto que estamos hablando en Filipenses, que nosotros tenemos que ser conocidos, mis queridos hermanos, por lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice que la gente que camina por ahí y dice, wow. A la verdad que cuando, yo conocí antes a fulano de tal. Yo conocí antes a Luis Guillermo. Él era de esta manera, pero mira cómo es ahora. Algo tiene que estar pasando allí. No me refiero a que hablen de las actividades. No, no, lo que está pasando en la vida de fulano de tal. Mira, mira, Gloria. Antes se creía gobernadora. Y ahora es colaboradora. <risa> que nos conozcan por lo que Dios hace en nosotros. Y sobre todo, que las personas nos conozcan por lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Termino diciendo, capítulo, versículo 9 dice, Le pido a Dios que el amor de ustedes se desborde cada día más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Mis queridos hermanos, a fin de cuentas, lo que este texto nos quiere decir es que cuando usted realmente no descansa en lo que puede ser, sino que responde en lo que ya es porque Dios le ha puesto a usted una pasión para servir los frutos de la salvación el fruto de Dios lo que Dios ha come, com, comenzado lo que Pablo dice yo estoy seguro de todo esto yo pienso en ustedes y le doy gracias a Dios porque el fruto porque el carácter por lo que Dios ha hecho en la vida trae gloria y alabanza al Señor y Dios es fiel yo creo que usted sepa una cosa Usted y yo tal vez no tenemos todos los atributos, todas las características perfectas o ideales. Pero es que Dios lo llama a usted porque Él lo creó. Porque usted tiene el potencial para servir y para ser un instrumento de vida. Yo siempre me acuerdo cuando yo audicioné para el coro de la escuela. Yo fui a audicionar y fui porque me gustaba una nena y fue a audicionar el coro y cuando fue audicionar ¡ay, yo estaba pescando todos los acordes como usted se puede horrible hasta que la pegué y el director me dijo quién hizo eso y yo no sabía qué hacer y el director me dijo eso es lo que estamos buscando ahí hay potencial hay muchos tonos que no diste cómo eran, pero si haces eso y te concentra, ya tú vas a ver que puedes ser parte de esto. Y fui parte del coro. Porque él vio el potencial. No soy cantante, no aspiro a hacerlo, pero pude ser parte de un proyecto que cantó con mejores voces, pero que mi voz le dio volumen y potencia a ese grupo para que también otros se beneficiaran. Usted tiene el potencial. Pero para eso, lo importante es que nosotros entendamos que Dios nos invita, mis queridos hermanos y hermanas, a que estemos aquí para ser colaboradores del Evangelio para que otros puedan producir gratitud, gozo, y transformación En la vida de otros Yo quiero a que bajes tu rostro en esta mañana Si usted tiene que tener claro algo hoy Es que Dios lo llamó Y Dios la llamó Eso Mire, no tengo que venir a yo decirle una palabra en otras lenguas Yo no tengo que venir a llorar Ni levantar la voz Ni ponerle las manos para que usted sepa que Dios lo llamó Sepa una cosa Dios te llamó. God called you, para decirte en inglés. No tengo que utilizar una palabra manipulativa, no. Usted ten, tenga claro, Dios te llamó. Y Dios te invita a ser colaborador. Dios te invita a tener comunión con el Evangelio. Y te invita a ser participativo en este proyecto. Para que le demos gloria a Dios. Y Dios nos invita para que nuestra vida pueda producir en otros gratitud y gozo. Pero para eso usted tiene que responder al llamado de Dios. No puede quedarse únicamente pensando que es imposible. El pecado que puede estar delante de nosotros. Entiendo una cosa. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por ese pecado y no fue que lo derretó, derrotó a la mitad Cristo no entregó su vida por la mitad para ver si la otra mitad de usted pudiera ser útil Cristo no entregó su vida en la cruz del Calvario por el 80% de sus faltas lo entregó por todas sus faltas entienda eso por todas sus faltas y lo que usted piensa que es imposible. Pablo dijo desde la cárcel, estando persuadido de esto. Otras palabras, yo estoy seguro, claro, que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. ¡Relax! ¡Relax! Dios es fiel. Él te ama. Él te llamó. Él te respalda. Él te restaura. Él te envía. Ahora, si usted piensa que no Pues esto quiere decir una cosa Que usted no le cree a la palabra de Dios That's it Si usted piensa que es inútil Pues mire usted hace Que esto que dice la escritura No sea verdad Y Dios lo llama a usted Porque usted es un instrumento de vida Porque usted tiene el potencial Pero si usted quiere vivir Para que otros no den gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en su vida. Que no se glori que, no, que no tengan alegría por las cosas que Dios ha hecho en su vida. Pues entonces, preferimos en el evangelio de la prisión al evangelio de la libertad. Impéndete que bajes tu rostro aquí esta mañana. Y si usted entiende que Dios le habla de a usted, que lo ha llamado. Y por alguna razón hay algunas cosas que usted está ahí, ahí, peleando, ahí, tratando esta mañana. Es un día que Dios le invita a decir, yo te creo.